0: Heute zu Gast im Podcast Lukas von Camper Active. Heute geht es komplett um die USA, den USA-Markteintritt, denn das ist genau das, was Lukas seit 13 Monaten macht. Ähm, die Camper active betreibt einen Online-Shop schon erfolgreich im Segment des Campings, beziehungsweise, ja, camping Close, viel eher. Und äh, ist da schon sehr erfolgreich in Deutschland gewesen und hat es gewagt, tatsächlich den USA-Eintritt zu machen. Und Lukas vorneweg ist quasi so bis in der Entrepreneur Residence, derjenige, der da auf dem Vormarsch ist in den USA, das Ganze aufbaut, den Markteintritt, die ganze Vorbereitung gemacht hat und dann aber auch jetzt gerade tagtäglich daran arbeitet, die Marke größer zu machen in den USA. Und er berichtet uns konkret, darüber, was seine Erfahrungen waren, seine Learnings, seine Challenges, also von Start quasi hin die ersten Research zu machen, Wie, was ist eigentlich der Blueprint, was sind so die Schritte, die notwendig sind, wenn man diesen großen Schritt wagen will, in die USA einzutreten, in den Markt, was muss man da einfach auf dem Schirm haben, wie ist den ergangen? das ist das eine und dann aber auch vor allem spannend natürlich zu sehen, okay, was gibt es für Unterschiede zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Markt, in der Wahrnehmung, in der Ansprache, in den Tools, die sie nutzen, und dann auch am Ende nochmal so ein kleiner Ausblick dahingehend, was gibt es eigentlich schon auf Shopify-Seite aus in den USA, was wir vielleicht hier dann auch in Deutschland erwarten können. Das heißt, hier heute in dieser Folge geht es komplett um, den, äh, um das Thema Markteintritt in die USA und die Unterschiede zwischen verschiedenen Märkten, Internationalisierung im weitesten Sinne. Also auf jeden Fall viel, viel interessantes Wissen drin, hands on, weil der Lukas einfach da komplett das tagtäglich seit 13 Monaten macht. Äh, viel, viel Spaß hier beim Zuhören dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Es ist wieder Anfang des Jahres, es ist wieder Quartal 1 und Quartal 2 und das bedeutet leider auch immer dieses leidige Thema rund um Steuern, rund um Buchhaltung und Co. Und ich weiß, es gibt aus eigener Erfahrung nichts Schöneres als eben, was ganz anderes zu tun. Aber leider gibt es manchmal Pflichten, die man als Shopify-Händlerin oder Händler eben tun muss. Und da gibt es ein Tool, was du dir wahrscheinlich wünschen würdest, schon viel früher gekannt zu haben. Ein Tool, was vielleicht noch gar nicht so viele kennen. Dabei nutzen es die führenden Brands im deutschsprachigen shopify Cosmos. ist ein Tool, was explizit genau für deutschsprachige und deutsche Händler vor allem gemacht ist. Pathway Solution. Es hilft dir bei der Rechnungserstellung, dass alles überhaupt erstmal konform und korrekt ist und dass du später keine Probleme hast. Es hilft dir aber vor allem auch bei der richtigen ja, Steuersätze-Einstellung, aber dann vor allem auch dem ganzen Abgleich und der vorbereitenden Buchhaltung an die Steuerberater und dadurch spart es dir extrem viel Zeit und Kosten, aber auch Nerven, da du alles richtig und konform hast und meistens in einem Moment, wo es dir gar nicht passt, sonst eben darauf hingewiesen wirst, dass du das alles ganz, ganz falsch eingestellt hast. Das heißt, Pathway Solution ist das Tool schlechthin, dass du dir auf jeden Fall angucken solltest. Ich weiß, es gibt immer was Besseres zu tun. Es gibt immer einen Grund, warum man wahrscheinlich beide Augen zudrücken sollte, um nicht sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber schau es dir auf jeden Fall mal an. Gib dem Ganzen eine Chance und guck mal vorbei unter merchantinspiration.com. pathway Es gibt einen Grund, warum wahrscheinlich die führenden Brands wie zum Beispiel Sushi-Bikes oder Uya oder Getty und über 1000 verschiedene Händlerinnen und Händler auf das Tool setzen und da eben ihre Buchhaltung und alles rund um Steuern lösen. Auf merchantinspiration.com slash pathway findest du vor allem dann auch die Möglichkeit, mit den Jungs und Mädels in Kontakt zu treten und äh, insgesamt 149 Euro zu sparen, die typischerweise beim Onboarding anfallen, weil das ganze Team sich einmal manuell durchwälzen muss, durch deinen Shop, durch deine Steuersätze und und und. Das heißt, das Ganze gratis, wenn du über merchantinspiration.com slash pathway mal vorbeischaust. Willkommen zu einer neuen Folge des Merch Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um internationale Expansion und zwar konkret zum Thema USA. USA-Markteintritt, wie kann man das eigentlich angehen in Zeiten, wo ja quasi Akquisekosten steigen, wo man sich überlegen muss, okay, wo kommt vielleicht der Umsatz her, der eigene äh, Umsatz geht vielleicht zurück im eigenen Land, gibt es eine Sache, die man zumindest auf LinkedIn auch immer mehr beobachtet, dass verschiedenste Brands auch, die auf Shopify unterwegs sind oder Shopify Plus sich überlegen, in einen anderen Markt zu gehen und teilweise sogar auch in den USA-Markt einzutreten. Wie geht das eigentlich, was muss man da beachten, was sind so Erfahrungswerte auch von jemandem, der das wirklich hands-on selber gemacht hat und tagtäglich lebt, vor allem mit einem Shopify-Shop und die deutsche Brand rüberbringt quasi über den großen See und versucht, das Ganze da aufzubauen. Was sind so seine Eindrücke, Learnings und Co.? Genau darum geht es heute. Deswegen freue ich mich, dich hier an meiner Seite wissen zu dürfen. Lukas, willkommen im Podcast. Vielen Dank, Adrian. So, und zwar du bist ja, wir kommen ja gleich dann noch tiefer rein in diese ganze Thematik USA, Markteintritt und Co. Aber vielleicht bevor wir da reingehen, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wer du bist, was du machst, kannst du vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen was zu dir erzählen, dein Background und wer du bist?
1: Ja, klar, gerne. Also ich bin Lukas Gräf, 35, wohne jetzt seit vier Jahren wieder in Köln und ähm, habe vorher aber viele Jahre in in Schweden gewohnt, habe meinen Master in Stockholm gemacht in Economics und habe dann dort noch vier Jahre im schwedischen Startup-Ökosystem den den größten Inkubator im Land aufgebaut und dort schon viel mit ähm, schwedischen, aber auch anderen skandinavischen Startups gearbeitet und denen bei der Expansion geholfen und äh, dort auch meine ersten Erfahrungen ähm, gemacht im Bereich äh, Early-Stage-Investments und bin dann Ende 2018 zurück nach Deutschland gezogen, um bei meinem Vater in der Firma einzusteigen, im Startplatz hier in Köln Düsseldorf und war dann da drei Jahre Geschäftsführer und habe die ähm, Firma mitgeleitet, äh, habe mich vor allen Dingen da auf den Accelerator fokussiert und habe den ähm, ja, vier, fünf Batches von unserem Accelerator-Programm mitgemacht und äh, dort auch natürlich einerseits das Programm mit aufgebaut, verbessert, ähm, viel im Ökosystem hier gemacht, Investoren auch nach Köln gelockt und nach Düsseldorf und dann auch viel mit den Startups gearbeitet. Die äh, Startups hier auch im Accelerator und sowohl auch in Schweden waren branchenübergreifend, das heißt, ich war schon immer so eine Art Generalist, habe mit vielen verschiedenen Startups gearbeitet, ob jetzt ähm, Healthcare, ob jetzt ähm, E-Commerce, ob jetzt irgendwie B2B-SaaS und habe aber auch von Anfang an immer so ein bisschen mehr Freude gehabt an den B2C-Themen, weil man da direkt an, an den Leuten dran war.
0: Das ist was und, Greifbares auch so ein bisschen, ne? Irgendwie Produkte, die man dann quasi im Zweifel in der Hand hält.
1: Ja, genau, genau. Man, man kann auch, ja, die, die Verkäufe sind, äh, sind direkter und man hat ähm, ja, da einfach ein handfesteres, wie du sagst. Und dann bin ich Anfang äh, letzten Jahres ausgestiegen beim Startplatz. Äh, Gar nicht, weil es so schlecht war, einfach nur, weil ich was Neues machen wollte. Ich war dann ja knapp sieben Jahre in dieser Rolle im Startup-Ökosystem auf Accelerator-Inkubator-Ebene und wollte dann einfach mal die Seite wechseln und selber executen in einem Startup. Und war dann ähm, so ein bisschen zwischen den Stühlen, hatte mir teilweise ein paar neue Ideen angeschaut mit mit ein, zwei Leuten und ähm, wurde dann aber nach drei Monaten in meiner meiner Ruhezeit quasi, in meiner Bedenkzeit äh, von von befreundeten Leuten abgeworben mehr oder weniger und ähm, habe mich dann entschieden, statt etwas Eigenes zu machen, direkt in ein bestehendes Startup einzusteigen. Und bin dann bei Camper Active in Düsseldorf eingestiegen. Ähm, ja, jetzt quasi genau vor einem Jahr, am 1. Mai. Bin jetzt also seit 13 Monaten dabei. Und von Anfang, der Pitch war dann, Lukas, komm hier zu uns und äh, macht die Expansion in neue Märkte. Fokus Nordamerika. Ähm, das war jetzt für mich auch was Neues. Nordamerika habe ich jetzt so natürlich noch nie hands-on gemacht vorher. Aber die Challenge war natürlich super interessant, super geil. Das Camp Active ist eine Firma, die gibt es jetzt seit dreieinhalb Jahren, auch im E-Commerce, ähm, gegründet, ähm, gegründet in Deutschland natürlich, in Düsseldorf und aktiv im, im Camping- und Outdoor-Bereich. Also wir haben verschiedene Produkte, aber das, das Hauptprodukt ist, ähm, sind äh, Trockentrenntoiletten für Campervans und Wohnmobile. Das gibt es schon länger, das Produkt seit Jahrzehnten im, im Gartenhausbereich, aber jetzt seit kurzem in den, ja, im vanlife segment im, im Wohnwagensegment. Und da ist Deutschland der führende Markt. Ähm, von daher ja, wurde das Produkt hier auch von unserem Gründer damals äh, als erstes auf den deutschen Markt gebracht. Und äh, dann kam mehr oder weniger Corona und, und der ganze Campingboom, sodass wir da sehr schnell wachsen konnten. Und äh, waren dann letztes Jahr, als ich eingestiegen bin, waren wir ungefähr 12, 13 Leute. Und da wurden dann so langsam die ersten
0: Märkte angetestet. Und ja, vielleicht das das erstmal
1: ein bisschen hin als
0: kurzer Werdegang. Ich habe dir aufmerksam gefolgt und gelauscht. Wir haben ja so ein bisschen vorher auch schon mal drüber gesprochen genau, Startplatz haben wir uns ja tatsächlich auch kennengelernt, weil wir auch unsere Meetups immer da hosten durften bei euch, habt da immer die Fläche zur Verfügung gestellt, so dass man da dann eben auch verschiedenste Shopify-Händlerinnen und Händler und Marken halt zusammenbringt in Köln. Äh, war das immer der Anlaufpunkt, wo wir wo wir das ja gemeinsam gemacht haben, da kamen wir auch dann ein bisschen in Austausch haben da dann auch ein bisschen gequatscht. Deswegen cool zu sehen, dass du dann auch deine äh, deine deine äh, die Wege sich kreuzen im Sinne, dass du jetzt auch Teil der Shopify Community bist und da den Weg machst und so ein so ein Einstieg in einen anderen Markt ist natürlich spannend, vor allem wenn es so ist, wie du es ja gesagt hast, ne? Eine Marke die schon besteht, eine Brand, die besteht, Produkte, die bestehen, was auch Besonderes, so ein Alleinstellungsmerkmal und dann eben mit dem Wissen, dass eben das gut funktioniert, einen neuen Markt anzugehen mit der Stärke im Hintergrund, aber trotzdem der Freiheit quasi eines ja fast schon Gründers eines neuen Marktes zumindest, das, das auf jeden Fall mega spannend, da bin ich schon gleich äh, äh, sehr gespannt darauf dir noch nähere Fragen zu stellen vielleicht ganz kurz noch, damit man so ein bisschen besser einen Eindruck kriegt von, du hast jetzt schon ja angerissen ne? im Campingbereich, natürlich dann auch äh, kam zeitlich das ganz passend mit Corona, dem Boom äh, von von dem ganzen Camping äh, und Co und Vanlife quasi, das ja auch gerade wieder so ein bisschen Instagrammable und irgendwie so ein Lifestyleiger iger äh, Touch so ist, ähm Was macht euer euer Produkt aber am Ende so besonders im Vergleich zu anderen Produkten? Was ist so das Alleinstellungsmerkmal und wer sind so Konkurrenzprodukte?
1: Mhm. Ja, wir haben einerseits, wo wir wir stolz drauf sind, wir produzieren komplett in Deutschland. Äh, Macht, glaube ich, keine der Konkurrenz so komplett wie wir. Äh, Wir haben drei Produktversionen mit äh, Kunststoff, Kunststoff plus Holz und nur Holz. Ähm, die, die, da haben wir auch verschiedene Produktionsverfahren. Ähm, hier auch Wir haben eine eigene Schreinerei in Düsseldorf, die macht dann die Holzprodukte zum Beispiel. Und dann produzieren wir mit äh, Rotationsguss und äh, Spritzguss. Und die, äh, die Konkurrenz macht zum Teil vor allen Dingen Holzprodukte, die dann äh, weniger skalierbar sind natürlich auch und vielleicht auch nicht, nicht so günstig anzubieten sind. Und ähm, das andere, was wir anders machen, vor allen Dingen, wir haben uns sehr früh auch als Lifestyle-Brand positioniert, Ähm, ja, machen machen sehr viel über Influencer-Marketing und arbeiten mit mit, mit Social, Ähm, wo wir uns dann sehr früh positioniert haben als als Brand, die wirklich äh, mehr mehr ist als nur ein Produkt. Wir wir wollen äh, Teil Teil des Lebens sein, der der Leute, der Camper und das hat, glaube ich, bisher ganz gut funktioniert.
0: Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja das Produkt als solches aber auch schon mal eher innovativ oder was, was so die anderen nicht anbieten. Das heißt im im Grunde, du hast ja gesagt, das ist ja Das das,
1: das Prinzip ähm, Trenntoilette, Trockentrenntoilette, das das machen unsere Hauptkonkurrenten auch. Okay. Die haben halt im Grunde dann, ja, anderes Design, andere Materialien, aber das das Prinzip an sich ist jetzt nicht äh, unique.
0: Okay, das heißt, das als solches ist gar nicht so das Alleinstellungsmerkmal. Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich ein ganz klarer Mehrwert da ist für die Nische, nämlich die Leute, die sonst halt in ihrem Auto eben keine Toilette haben können, dann dank eures Produktes eben äh, ohne Toilette auskommen, weil sie eben dann euer Produkt nutzen können. Und insofern ist das auf jeden Fall was, was was extrem hilft. Aber von eurem von eurem Ansatz so die die Art und Weise der Produktion, das ist was, was äh, euch besonders macht. Und dann, wenn man bei euch im online na, äh, nachschaut, und du hast es ja eben auch gesagt, so die, das Design der Auftritt, dass es halt nicht irgendwie was, irgendwie, ja, äh, äh, unangenehmes oder schäbiges oder so ist, sondern halt wirklich so bewusst, so, so trendig, lifestyleig aussieht.
1: Ja, man muss noch dazu sagen, die, der Status quo in der Campingbranche sind ja diese äh, porta potties diese äh, chemie mhm. die ja bis, bis vor kurzem jeder hatte. Und ähm, mit, ja, mehr oder weniger, mehr und mehr Leute haben aber keine Lust mehr dann auf ähm, diese Chemieklos, die Entleerung davon ist sehr, ja, macht, macht keinen Spaß, man muss auf eine bestimmte Entsorgungsstation fahren. Und das ist auch ein großer Vorteil dann, wenn die Leute zu unseren Produkten switchen.
0: Wie äh, viel müsst ihr das erklären? Dass es äh, halt eben eine Alternative gibt zu dem Chemieklo?
1: Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt bei uns, auch in der Expansion. Das ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Das heißt, das ist nichts, was du im im Vorbeiscrollen auf Instagram kaufst, sondern das sind dann schon mal ein bis drei Wochen ähm, Conversion-Time für den Kunden dabei. Die Kunden gehen auf die Website, sehen das Produkt, kommen am nächsten Tag wieder, schauen nochmal rein, dann suchen die nach Reviews, die gucken auf YouTube und von daher war es auch so wichtig, dass wir mit Influence zusammenarbeiten, die auf YouTube ihre Videos dazu hochladen, die erklären, wie es funktioniert, warum es genau für sie funktioniert Und da da schauen die Leute auch schon gerne mal 10, 15 Minuten lange Videos, um, um zu verstehen, wie funktioniert das genau und warum ist es jetzt so hilfreich für mich.
0: Okay, also das heißt einerseits so in den Marketingkanälen, in der Botschaft muss schon irgendwie erklärt werden, was halt das Besondere ist, weil es einfach erklärungsbedürftig nach wie vor ist, weil es quasi ein Standardprodukt gibt, an das sich alle gewöhnt haben in dem Bereich, aber ihr als Alternative nicht die einzigen so, die die Alternative anbieten, sondern es gibt auch andere, aber eben gemeinsam mit den anderen müsst ihr quasi noch überhaupt so Präsenz oder irgendwie Aufmerksamkeit auf diese Alternative bringen, deswegen Influencer-Kanäle sehr wichtig oder auch content äh, fokussierte Kanäle und natürlich bei euch im Shop auch so die, die Informationen, die ihr bietet. Du hast jetzt schon gesagt, Social, Social Proof, halt Bewertung und Co. auch extrem wichtig. Ähm, das sind einfach verschiedene Wege oder das ist einfach das, was euer Produkt auch äh, ausmacht.
1: So. Ja, ich glaube jetzt zum Beispiel in Deutschland ist jetzt weniger diese Erklärung notwendig, wie es funktioniert. Das wissen jetzt schon sehr viele. Aber im Ausland ist es jetzt noch das, ist das Wichtigste, weil es da noch unbekannter okay. ist. Und in Deutschland ist es jetzt vielleicht mehr so Branding und Positioning und wer sind wir als Brand, was was machen unsere Produkte aus, etc.
0: Okay, spannend. Ganz kurz vielleicht nochmal so, was ist so der der Preispunkt? Weil das auch immer natürlich dann Hm. erklärungsbedürftiges Produkt plus dann irgendwie höherer Preis ist ja meistens auch nochmal, dass das dann den den Conversion-Zeitraum so ein bisschen treibt.
1: Wir haben Also unsere Produkte sind so von 300 bis 700 Euro. Okay, ja. Aber wahrscheinlich ist der Durchschnittswarenkorb dann eher Richtung 450, so die, die Ecke.
0: Also auch nicht was, was man eben mal so nebenbei kauft, sondern wirklich was, wo man sich bewusst auch überlegen überlegt, äh, so äh, ob man es anschafft oder nicht.
1: So. Genau, genau. Deswegen machen die Leute natürlich auch Vergleiche. Was gibt es noch für, äh, was gibt's für Preise auf anderen Seiten? Oder was, wie, was kostet die Konkurrenz? Wie viel bin ich bereit auszugeben? Und ja, deswegen sind diese Reviews auch so wichtig dann.
0: Ja. ja, okay, mega gut. Dann lass uns doch mal reinsteigen in dieses Thema USA-Markteintritt. So, du hast jetzt gesagt, so du bist mit, mit dir seid ihr quasi in den USA-Markt eingetreten. Ne? Ähm, heißt konkret, wann wann war das, dass ihr den, den, den Schritt gewagt habt?
1: Das, das sind äh, einige Schritte gewesen, die, also ich bin am 1. Mai angekommen und dann waren wir als erstes waren wir dann Ende, Ende Mai in den USA auf einer Messe. Also bevor wir irgendwas gemacht haben, waren wir da drüben auf einer Messe, äh, die heißt Overland Expo. Das ist so eine Allrad-Offroad-Messe. Das sind nur so so fette Karren, (lacht) ähm, die hier auf keiner Straße fahren dürften. Und da haben wir einfach mal drei Tage lang äh, unsere Produkte ausgestellt und haben getestet, was was sagen die Leute, was, was fragen die Leute, was denken die Leute, was... Wie, wie kommt unser Produkt an und haben sehr schnell gemerkt: Ey, die sind super interessiert. Die, wenn du denen das erklärst, die sind alle irgendwie: Oh wow, what a, what a great thing, we really need that here. Wobei es auch oh. sich sehr
0: amerikanisch irgendwie anhört, ne?
1: Ja, also bis man da mal vernünftiges Feedback bekommt, so, was, 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 was gefällt dir nicht, da muss man schon äh, drei, vier Nachfragen stellen. Ja. Weil ansonsten haben wir da Sachen gehört wie: Wow, that, that's the iPhone of the toilets. Ähm, auf jeden Fall, das Feedback war super auf dieser dieser Trade Show Ähm, die Leute wollten schon die Produkte direkt kaufen, aber das das ging natürlich nicht und ähm, ja, wir haben gemerkt, was was stellen die für Fragen, was was gefällt denen, was gefällt denen irgendwie nicht so sehr und ähm, haben dann ähm, in der Zwischenzeit weitere ja, ein bisschen mehr Research gemacht uns das Land angeschaut und waren dann im August äh, auf einer weiteren Show in in, in Colorado. Also die erste war in Arizona und die zweite dann in Colorado. Also beides so richtige Mhm. ähm, Outdoor-Regionen, wo die Leute auch einfach viel mit ihren ähm, RVs oder Vans unterwegs sind. Und bei der zweiten Show hatten wir dann auch noch äh, ein weiteres Modell dabei. Wir hatten auch so ein bisschen mehr uns vorbereitet mit, äh, hier ist eine Warteliste, könnt ihr euch aufschreiben. Die Website war dann schon live, die amerikanische. Und dann haben wir nochmal äh, geschaut, wie die Leute da reagieren. Und das war weiterhin sehr großes Interesse. Und da hatten wir dann schon mehr oder weniger entschieden, dass wir wir, äh, den Schritt machen, äh, weil das Feedback auf beiden Messen sehr gut war. Und ähm, genau, was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Wir haben, wie gesagt, dann ähm, die, die Website kopiert können wir vielleicht direkt einsteigen. Das war, ja, wie man denken kann, einer der ersten Schritte.
0: Eine, also wirklich dann so einen eigenen Shopify-Shop, den, den ihr hattet, so der der im deutschsprachigen Raum, der Shop ist ja auch auf Shopify, den quasi neuen Shop-Instanz äh, Insta, äh, aufgemacht und dann quasi Theme exportiert, importiert und entsprechend so ein bisschen bisschen angepasst im Theme-Editor. Genau, wir haben
1: keine, keine Markets gemacht, wir haben, wir haben eine komplett neue URL gemacht, ein neues ja. Setup und ähm, haben dann, ja, das bestehende englische Setup kopiert und dann angefangen anzupassen. Weil natürlich kann man jetzt nicht einfach das deutsche Messaging nehmen oder das europäische Messaging. Wir haben komplett angepasst, die die Sprache mehr oder weniger und versucht, amerikanischer zu werden. Das ist ein Prozess, der geht heute noch weiter. Jede Woche versuchen wir diese Website noch amerikanischer zu machen. Mit Bildern, immer wenn, wenn neue Bilder dazukommen, die wir haben aus den USA, die werden dann eingebaut. Und ähm, da haben wir dann damat, damals im Juli angefangen mit der Website. Und die war dann im, im August irgendwann äh, live, bevor wir auf dieser zweiten Messe waren. Und dann der nächste Schritt war, ähm, eine US-Legal-Entity zu gründen. Das äh, machen nicht alle Firmen, die in die USA gehen. War für uns aber ein wichtiger Schritt, einfach um das auch auseinanderzuhalten. Die Legal-Entity. Ähm, dann die amerikanische website und ähm, dann können wir von anfang an die ja die beiden sachen auseinanderhalten Im, ähm, und das zweite was wir dann gemacht haben also wir haben die legal entity in, in delaware gegründet ähm, ging relativ schnell war irgendwie in, in der woche war das ding durch und ähm, mehr oder weniger das zweite was wir gemacht haben war dann schon angefangen uns zu schauen okay wa- was kriegen wir hier für versicherungen und haben dann im Oktober, glaube ich, dann die Product Liability Insurance abgeschlossen, einfach um uns zu versichern, dass wenn irgendwas mit den Produkten mal schief gehen sollte,
0: haben wir eine Versicherung dafür. Wenn du nach einer Lösung suchst, die wieder Licht ins Dunkel bringt, rund um dein Performance-Marketing, vor allem rund um dein Tracking, damit du wieder deine Ads skalieren kannst, damit du vor allem profitable Ads schalten kannst, dann schau vorbei unter merchinspiration.com. tracify Denn das ist das Tool, auf das die führenden Shopify-Brands setzen, wenn es rund um das Skalieren ihres Marketing geht, denn es bringt Licht ins Dunkel rund um das Thema Tracking. Vor allem in den USA ja ein Thema, ne? von dem, was man zumindest immer so ab und zu mal in der Presse hört, wo dann irgendwie Millionen Schadensersatzsummen ge- gemacht werden, weil sich Leute am heißen Kaffee verbrannt haben und irgendwie nicht davor gewarnt wurden, äh, hört sich das auf jeden Fall nach einer, nach einer sinnvollen äh, Investition an bei euch. Ja, genau. Und ähm,
1: das war so also auch eine, einer der Schritte, die wir machen mussten, bevor wir irgendwas anderes machen, damit wir da auch äh, ja, auf der sicheren Seite sind und das Zweite dann äh, einen bank eröffnen. Wir haben dann bei der Silicon Valley Bank äh, unser Konto eröffnet. Natürlich jetzt im März ein bisschen problematischer, aber äh, ansonsten sind wir da sehr glückliche Kunden. Und ähm, wir haben für die ganzen Sachen, haben wir mit einem Amerikaner zusammengearbeitet, der äh, unser Advisor war und ist und ähm, der für uns dann auch einige Dinge vor Ort gemacht hat und uns da geholfen hat, einfach schneller zu sein. Und Also Legal Entity im August, Back-Account und Versicherung dann, glaube ich, irgendwann im Oktober. Und dann war das Next Next Big Thing, war ja dann quasi das Fulfillment. Weil das Szenario sieht so aus, die die, äh, US-Firma, das ist eine hundertprozentige Tochter von der deutschen Firma, die kauft die Produkte ein, Ähm, die werden dann ins Lager geschickt in den USA und von da aus, das Lager wird an den Shopify-Shop angeknüpft. Und wenn Endkunden dann im Shop kaufen, wird das dann direkt in den USA abgewickelt. Das heißt, keinerlei ähm, Interaktion mit Deutschland.
0: Okay, die einzige Interaktion ist quasi, dass, dass dann eben die amerikanische, also du quasi äh, dann den deutschen Bescheid gibst, hey, wir müssen wieder neue Sachen kaufen, die am Ende, die Deutsch, das deutsche Unternehmen als eine Art Lieferant agiert, so, bei genau. dem ihr dann Sachen bestellt. Korrekt, ja.
1: Und ähm, das heißt, dann haben wir, das war eigentlich die Sache, die, die am längsten gedauert hat, Fulfillment. Bestimmt zehn Wochen, acht, acht bis zehn Wochen, zwölf Wochen.
0: Äh, war dann sehr wirklich m- das, das, äh, das richtige Fulfillment-Center zu finden, den richtigen Partner oder eher dann die, die Waren von, von, von hier nach drüben zu bekommen?
1: Nee, zu finden. okay Ich habe mich bestimmt mit fünf, sechs, sieben Startups ausgetauscht, die schon mal irgendwie in den USA waren oder dort Business haben habe sehr viel mich ähm, ja, in Foren durchgelesen, einfach viele Reviews mir eingeholt, weil es beim Fulfillment anscheinend auch sehr viele schwarze Schafe gibt und ähm, habe einige Empfehlungen bekommen und habe mich dann im Endeffekt für eine der Empfehlungen entschieden, für eine kleinere, für ein kleineres Fulfillment Center, keine dieser riesigen Booten mit, mit äh, 20 Lagern, sondern eine kleinere Firma, wo wir auch Ansprechpartner haben, wo wir direkt mal anrufen können, wenn was passiert, Und das war jetzt im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, weil wir mit denen wirklich sehr gut zusammenarbeiten können und die äh, immer erreichbar sind, wenn wir was haben und wirklich professionell arbeiten. Die sitzen äh, für uns etwas ungünstig, weil sie in Washington State sind, oben bei Seattle. Das heißt, äh, weit weg von Deutschland. Aber ähm, die Westküste ist für uns die... äh, die größte Region von Kunden. Und Washington State ist unser zweitgrößter Bundesstaat, glaube ich, von, von den Sales. Von daher war das im Nachhinein auch eine ganz gute Location, um einfach da schnell die Produkte rauszuhauen.
0: Weil quasi nämlich in den USA die Distanzen nochmal andere sind, als wenn man in Deutschland weiß, man okay, irgendwie grob, das Versand ist die, der gleiche, also die gleiche Zeit, egal ob in Bayern oder Hamburg. In den USA ist es ein bisschen anders, wenn es quasi oben links bestellt wird, ist was anderes, als wenn es unten rechts bestellt wird, sofern dein, dein Lager halt irgendwie auch vielleicht oben links ist. So. Genau,
1: wir schicken nach Kalifornien zwei Tage, also die ganze Westküste zwei Tage und irgendwie nach Colorado drei Tage, aber nach Florida vielleicht vier und nach New York fünf. Krass, ähm, also es macht aber, einen Riesenunterschied. Ja, aber zum Glück sind unsere, ich sag mal, zwei Drittel der Kunden sind im Westen, von daher passt das bisher für uns. Wir werden aber mittelfristig auch ein zweites Lager dann haben werden ja. im auf der Ostküste noch. Und ähm, nachdem wir dann uns für das Fulfillment entschieden haben, das war dann auch Ende Oktober, Anfang November, war dann der letzte Schritt äh, die Frachtfirma und da hatten wir auch sehr viele Angebote und haben uns dann aber für eine entschieden, die äh, schon mit diesem Fulfillment Center arbeitet. Sie hatten da schon ihre, ihre Connections und dann ähm, habe ich das mit denen gemacht. Und seitdem und bisher schicken wir alles noch per Luftfracht rüber. Das ist, wir machen keine Seekontainer, weil es einfach zu lange dauert und machen alles noch per Luftfracht. Das heißt, am Anfang irgendwie drei, vier Paletten, mittlerweile acht bis zehn Paletten äh, in ein Flugzeug. Die kommen dann in, in Passagierflugzeuge mit rein und sind dann eigentlich von Düsseldorf nach Seattle in drei Tagen, sind die Sachen da. Und so ein Container würde dann eher sechs bis sieben Wochen dauern.
0: Und der große Unterschied ist natürlich, dass so ein Container, ähm, der sechs bis sieben Wochen dauert, wesentlich billiger ist, aber halt eben einfach ewig viel Zeit braucht. Ähm, vor allem halt, ne, wenn man gerade neu in den Markt kommt und nicht genau kalkulieren kann, natürlich eine Sache, äh, Flugzeug ist wesentlich teurer. Das heißt, das beißt so ein bisschen die Marge, nehme ich an, oder habt ihr dann entsprechend das einfach auf den Preis draufgesetzt?
1: Äh, ja, beides. Die Marge okay. ist natürlich am Anfang beim Markteintritt nicht so, nicht so hoch. Aber ist ist ja natürlich auch gewollt, dass die US-Firma jetzt da keine riesigen Gewinne fährt. Aber natürlich sind, ähm, sind die Preise noch so, dass wir sie etwas drücken können in ein paar Monaten, wenn dann die äh, Seekontainer ankommen. Das heißt, wir haben da noch Puffer. Ähm, wenn der Markt dann auch irgendwie kompetitiver wird in den USA, können wir dann damit den Preisen noch runtergehen.
0: Okay, das heißt, das ist so ein bisschen auch ein Vorteil für euch, dadurch, dass es ein Produkt ist, was es da vor Ort nicht so gibt, habt ihr quasi so einen Innovationsvorsprung, was euch erlaubt hat, eben nicht so krass auf eben den Preiskampf gehen zu müssen. Ähm, wie es jetzt wäre, wenn man schon irgendwie in einen bestehenden Markt eintritt, wo es schon irgendwie Konkurrenzprodukte gibt, die schon irgendwie in den USA natürlich dann anders aufgestellt sind, wahrscheinlich dann irgendwie preiskompetitiver sind oder dann auch über Lieferzeiten und Co. Wahrscheinlich dadurch, dass sie verschiedene Läger haben. Das heißt, das ist so ein bisschen auch euer euer Vorteil, dass so ein bisschen Puffer da da drin ist.
1: Genau, kann ich vielleicht kurz noch ein paar Sätze zu sagen, wie sieht das aus in den USA? Wir haben dort zwei, drei, ja vor allem zwei große Konkurrenten, die sind aber schon seit 15 Jahren am Markt. So Legacy Companies. Die äh, werden jetzt auch, glaube ich, erstmal keine neuen Produkte in den Markt werfen in kurzer Zeit, weil deren Produkte sind bekannt, äh, die werden verkauft, die kosten aber um die 1000 Dollar pro Stück. Die sind halt deutlich größer nochmal und haben irgendwie mehr Teile als unsere Produkte. Äh, haben aber auch einige Nachteile. Ne? Gewicht ähm, sind nicht so portabel. Äh, deutlich eine andere Art zu lehren, ähm, ein bisschen komplizierter. Und da haben wir einfach Vorteile mit, mit unserer Einfachheit. Und ansonsten, ähm, viele Amerikaner nutzen halt statt einer Toilette, nutzen die sagen die uns immer auf dem Messen, ja, wir haben hier eine Schaufel, wir machen dann buddeln unser Loch und dann, dann reicht das. Wir brauchen keine Toilette. Das heißt, die äh, sind jetzt dann gar nicht die Hauptzielgruppe. Aber es gibt natürlich auch wie in Deutschland viele, die haben diese porta diese chemie Das heißt, da ist die gleiche Challenge wie in Europa. Man muss denen erklären, wie funktioniert hier das, was wir haben. Und äh, da kommen dann wieder die äh, Videos ins Spiel oder Erklärseiten, pages etc. Ähm, genau, das heißt, der Markt ist ähm, da noch ein bisschen offener, aber auch, ja, die Armees sind ja auch, äh, die wollen ja, das sind ja keine einfachen Kunden. Ne? Die wollen es schon verstehen. Okay, was, was sind die für Benefits für mich? Und das war einer der großen Learnings auch, dass die Amerikaner andere Sachen wertschätzen als die Deutschen. Haben wir auch oft gehört am Anfang, wir sind zu deutsch in unseren äh, Ansprachen, weil wir immer so, so unsere Product Features runtergebetet haben. Aber die Amerikaner wollen ja so ein bisschen mehr emotionale Sachen hören, so die Benefits. Hier, ihr habt mehr Freiheit und könnt dann ähm, machen wir mal so hier. Äh, Pooh with a view. Ihr könnt dann eure Toiletten schön draußen auf den Berg stellen und von da euer Geschäft machen. Und ihr könnt äh, länger ähm, irgendwie frei frei rumreisen. Und dann haben wir gemerkt, die die wertschätzen aber auch andere Dinge. Ähm, Zum Beispiel Nachhaltigkeit ist jetzt noch nicht so ein großes äh, Ding wie in Deutschland. Aber was was bei denen sehr wichtig ist, ist diese Simplicity. Also wirklich ähm, Das Produkt äh, ist super einfach. Äh, Wir erklären es ihnen, wie einfach es ist. Und das das wissen die sehr wertzuschätzen. Simplicity, dann diese Compactness, das passt überall rein. Und ähm, äh, das Design. Also wirklich viele sagen, hey, eure Toilette sieht echt gut aus, sie sieht schön aus. Nicht wie alle anderen. Wir müssen uns nicht mehr schämen dafür. Und ähm, wir kriegen auch Anfragen von Leuten, die sagen, hey, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals eine Toilette lieben würde, but I love it, I love it. Ähm, und das sind halt also Designsachen Design-Sachen. Äh, und da, dann haben wir uns, dann, haben wir, dann, dann merken wir halt, okay, auf diese Sachen müssen wir uns mehr fokussieren und dann können wir auch unser Messaging dahin dahingehend umbauen, unsere Werbung, etc.
0: Okay, das heißt, das sind genauso Sachen, wo du meinst, okay, da merkst du, okay, was sind eigentlich, dass die, die Deutschen ticken anders als, als die Amerikaner, der amerikanische Markt. Ähm, lass uns da gleich nochmal tiefer reingehen, vielleicht nochmal ganz kurz, so recap-mäßig, so weil ich es ganz spannend finde, ne, wenn man selber drüber nachdenkt, okay, wie würde ich jetzt in einen Markteintritt eingehen? USA ist äh, ganz spannend, weil es einfach ein sehr weiter weg weit weg ist, quasi und nochmal anders angegangen werden muss, als man vielleicht so einen niederländischen oder französischen Markt angeht, wo man erstmal relativ einfach aus dem eigenen Land raus exportieren kann. So. Das heißt. Deswegen glaube ich USA ganz spannend, weil es einfach ein bewusster Schritt ist, wo man sagen muss, okay, wenn wir das machen, dann dann ist einfach ein gewisses Art von Investment notwendig. Es braucht eine bestimmte Art von Zeit, einfach die man den Markt auch bespielen muss. Und so das ist nochmal ein ganz anderes Game, quasi, als als wenn man mal so nebenbei über Shopify, Markets und Co. dann halt eben ein, ein weiteres Land er, ähm, erobert äh, oder bespielt. Und und da, wenn ich jetzt zu dir zugehört habe, habt ihr ja quasi so eine Art Blueprint auch äh, verfolgt, indem ihr erst äh, die ersten Schritte, bevor ihr wirklich dann diesen ganzen Invest macht, habt ihr bewusst in Marktresearch investiert oder gesetzt, indem ihr nämlich da auf diese Messen gegangen seid, auf die eine Messe, um direktes Kundenfeedback. Am Ende war das ja das so. ne Ihr hattet ja noch nicht mal irgendwie Möglichkeiten, ja. das zu verkaufen. Du hattest gesagt, es waren Leute da, die es kaufen wollten, aber ihr müsst jetzt sagen, so, ey, wir verkaufen das gerade noch nicht, sondern ihr wolltet wirklich gucken, worauf, wie reagieren die Leute, was sagen sie. Äh, wenn man fünfmal nachfragt, dann kriegt man vielleicht so ein, zwei Sachen, wo sie sagen, okay, das ist ein bisschen skeptisch und nicht alles superlative im positiven Sinne. Aber zumindest gibt es einen extrem guten Eindruck und mit diesem Marktresearch und ein bisschen weiter dann irgendwie das verstehen, das hat euch dann eben geholfen, erste Evaluierung zu machen und Einschätzung, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Dann ab dem Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, cool, das macht Sinn, dann halt eben den Schritt zu gehen, okay. Wir machen das jetzt, das heißt eben eine Entity aufmachen, Versicherung und Co. abschließen, also das ganze Papierkram quasi, ähm, Website duplizieren und halt wirklich dann schon mal so den ersten äh, Entwurf zu machen, du hast es schon erwähnt, es, man, es gibt immer wieder Learnings, man, man merkt, dass man doch dann Deutscher ist, als man es vielleicht denkt, ähm, aber zumindest so die erste, den Shop quasi aufsetzen, duplizieren, Theme und so weiter, äh, Fotos anpassen und dann das, was bei euch relativ lange oder aufwendig war, Fulfillment äh, finden, äh, weil man einfach dann gucken muss, okay, welcher Partner, wie geht man es an, wo tritt man möglichst nicht in Fettnäpfchen oder irgendwelche Fehler und dann eben diese ganze Thematik Logistik, wie kriegt man die Produkte aus Deutschland rüber in die USA, das waren so die verschiedenen Schritte, bevor es dann halt eben losging mit dem ersten Marketing, den ersten Learnings und dem ersten Bespielen vom, vom Markt.
1: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, genau. Product-Market-Fit ist da so Stichwort, du musst halt schauen, okay, passt das Produkt, was du hast, überhaupt so in den neuen Markt, musst du was verändern ja. oder ja, irgendwie brauchst du ein neues Produkt, hätten wir da gemerkt, okay, die Leute finden das Produkt an sich gut, aber das passt jetzt nicht von der Form oder von der Größe, hätten wir vielleicht nochmal was anpassen müssen in der Produktion. Aber wir hatten halt auch das große Glück, dass es so gepasst hat und wir unsere Produkte eins zu eins weiterverkaufen können in den USA.
0: Okay, das heißt, das wäre so ein bisschen eine Möglichkeit gewesen, dass das rauskommt, dass ihr einfach merkt, okay, warte mal, das Produkt, wenn wir es in den Markt bringen wollen, das braucht nochmal eine Anpassung. Wir müssen das quasi ein anderes Produkt entwickeln oder adaptieren ähm, für den anderen Markt einfach im zweiten. Aber es war jetzt bei euch dann nicht der Fall.
1: Es war nicht der Fall. Ich meine, langfristig kann man sicherlich da vielleicht nochmal Anpassungen machen. Wir wollen ja auch langfristig vielleicht auch dann in den USA produzieren. Ja. Und dann kann man nochmal schauen, wie man die Version baut. Aber ja. Wir hatten das Glück, dass wir mit den bestehenden Produkten da auch drüben dann einen guten Product Market Fit hatten.
0: Ja, ja, cool. Dann lass uns doch nochmal da reingehen, dann irgendwie, so jetzt haben wir ja schon mal gehört, okay, wie seid ihr Vorgang? Da kann man sich vielleicht auch gewisse Inspirationen oder Vergleiche äh, einholen, um zumindest zu verstehen, okay, wenn ich das selber machen wollte, wie geht man das an, was sind für Schritte invol- äh, involviert, dann hast du ja eben auch schon mal gesagt, okay, es kam relativ schnell bei dem Product Market Fit, beziehungsweise beim, beim Marketing-Schalten dann raus. Wir sind Deutscher als wir denken oder die Amerikaner ticken doch noch mal ein bisschen anders. Du hast schon so ein bisschen gesagt so die zu Deutsch in der Ansprache. Das heißt dann wirklich so äh, dieses klassische Features versus Emotionen und Benefits. Hattest du es genannt? Das heißt nämlich äh, Pooh with the View. Ist das wirklich ein äh, ist, äh, äh, Claim, den ihr macht? Ja. Okay, <lacht> sehr gut. Das heißt wirklich da dann äh, mehr auf diese Emotionen und das, was das, das Produkt ermöglicht zu machen, anstatt halt dieses reine Beschreiben, wie dann Deutsch anscheinend irgendwie nochmal mehr sind, so dieses nüchterne auf, auf Funktionalität oder Features gucken ähm, und, und weniger emotional. Ja, auch,
1: auch einfach viel mehr enthusiastischer erzählen. Ne? Auch auf den Messen haben wir gemerkt, okay, wir, 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 wir sagen, oder auch auf der Website, hey, that's the best composting toilet you will ever sit on. It's amazing. It, it uh, improves your life so much. Uh, we have thousands of people that love it and use it every day. Das würde man im Deutschen halt nicht so sagen, da fühlt man sich ein bisschen unwohl vielleicht. Ja. Und dann diesen Switch aber im Kopf zu machen, dass man einfach, okay, wir müssen da jetzt einfach Vollgas geben.
0: Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Ja, okay, das ist spannend. Das erinnert mich so ein bisschen ganz am Anfang meiner meiner ersten Shopify-Tage. Da war ja viel Content, also gab es wenig Content im deutschsprachigen Raum. Und das, das was am meisten gab rund um Shopify-Apps und Tools und, und Conversion Rate Optimierung und so, war ja alles aus dem amerikanischen Raum. Und komplett halt eben genau diese Sprache, auch diese Superlative und alles. Deswegen äh, ist es ganz spannend, wo ich immer zwischendurch dachte, ja, das, das wird man eins zu eins, kann man das in Deutschland nicht so machen. Äh, und es ist ganz spannend, jetzt das aber auch andersrum zu sehen, dass wenn man halt mit dieser sehr quasi nüchtern in deutschen Art dann rüberkommt in der Ansprache, dass das dann halt zu, zu wenig ist, wo, man dann, wo andere Leute denken, ja, okay, cool, so, ja. danke für nix.
1: <lacht> ja, man, man gewöhnt sich langsam dran, aber ja, es ist als, ja, nicht nur als Deutscher, ich glaube auch die Skandinavier zum Beispiel, man ist einfach zurückhaltender, so als Europäer.
0: Ja, ja. Ja, okay, spannend. Das heißt, so, das eine große Ding, was du gemerkt hast, ist so, und deswegen halt auch macht es nochmal mehr Sinn, diesen Shop quasi in einem eigenen Duplikat zu haben, weil das sich einfach widerspiegelt, nicht nur in einer einfachen Übersetzung. Natürlich, klar, irgendwie die Wortwahl hast du schon erwähnt, aber eben auch in der Bildsprache. Es muss wahrscheinlich dann irgendwie so ein bisschen amerikanischer, so ein bisschen mehr halt eben die lokalen oder äh, Sachen, die man kennt, halt eben äh, Landschaften und Co. wahrscheinlich widerspiegeln und äh, einfach da dann. Das drückt sich, diese Lokalisierung drückt sich einfach extrem in verschiedensten Aspekten dann aus wie sich dann der Shop auch anpasst. Der
1: der große Vorteil auch von der eigenen Installation ist einfach Geschwindigkeit. Ich bin da da mehr oder weniger, ähm, habe alle Freiheiten der Welt, äh, danke auch nochmal an an die Gründer, ähm, dass ich wirklich machen kann, was ich will und deswegen teste ich einfach sehr viele Sachen. Ähm, Ich habe am Anfang jeden Tag Tweaks gemacht auf der Website oder jede Woche vielleicht bei manchen Sachen geguckt, wie performen die. Und... ähm, konnte einfach sehr sehr viel customizen auf der Website, weil ich dann nicht immer nachfragen musste beim deutschen Team, hey, passt das so für euch, hier und da? Und da hat man einfach auf dem eigenen Shopify-Shop viel mehr Freiheiten und dadurch konnten wir da sehr schnell ähm, experimentieren und wachsen.
0: Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall auch was, was wichtig ist, diese Schnelligkeit, das Testen, das Ausprobieren, das einfach... ähm man, man probiert viel aus und dann merkt man und deswegen alles, was dann quasi da im Weg stünde, das halt eben auszubremsen, das ist halt dann nachteilhaft, deswegen auch da macht es halt Sinn, eben so einen eigenen Shop vielleicht, weil man einfach schnell quasi als eigenes Team oder du als eigene Person dann als Team USA äh, Entscheidungen ja. treffen kannst. Ja.
1: Ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass das sagen ja auch viele Mentoren oder Leute, die du fragst, hey, ihr müsst euch da, also ganz oder gar nicht, Ja. so nebenher jemand aus Deutschland, so 30% mal die USA oder die UK machen, nee, das, das funktioniert nicht. Oder das funktioniert vielleicht über zehn Jahre, aber es ist viel zu langsam. Du musst ja. dann schon Vollzeit äh, den ganzen Fokus drauf haben, äh, damit du komplett äh, von morgens bis abends in diesem Mindset drin bist und nur darüber nachdenkst.
0: Ja und dann halt auch eben die Sprache adaptierst und die Aus, äh, Art und Weise der Produktpräsentation genau also diese Ansprache das war eine Sache die du die du ja gemerkt hattest oder eben erwähnt hattest die anders ist äh, viel emotionaler viel mehr Superlative das andere was du meinst ist halt eben ja okay auch das was halt eben an an ja Mehrwerten wahrgenommen wird von dem Produkt ist eine, äh, shiftet sich so ein bisschen Du hast erwähnt, so in, in Deutschland oder Europa vielleicht dieses Nachhaltigkeitsthema auf jeden Fall eine wichtige Sache versus halt eben Chemie, Chemietoiletten. Da eher weniger ein Thema, sondern wirklich da so dieses produktbezogene Simplicity hast du es genannt, Funktionalität und das Design. Das sind so die Sachen, wo du gemerkt hast, okay, das ist das, wo Leute anspringen. Und wenn du irgendwie Nachhaltigkeit kommst oder wahrscheinlich auch sowas wie Made in Germany oder irgendwie guck dir an, aus welchen Materialien das gemacht wurde, das ist vielleicht dann eher zweitrangig so.
1: Ja, also wir haben das auch auf der Website überall stehen, Made in Germany, aber haben wir jetzt noch nicht viel gehört von Kunden, dass das jetzt irgendwie ein Kaufargument war, ja. was wir ab und zu hören, aber dass die schon denken, hey, tolle Qualität, ich, ich vertraue euch mit dem
0: Produkt. Ja. Wie, wie holt ihr euch solches Feedback ein? Ist das dann einfach was, wo wo ihr dann bewusst auf Messen dann den direkten Kontakt sucht? Ist es was, wo du irgendwie ähm, Kundensupport versuchst, dann eben Feedback einzuholen? Wie, wie kriegst du das hin? Also
1: wir haben auf den Messen, wir waren dann wir waren dieses Jahr auch noch mal im April in, in L.A. auf der Messe. Wir sind da sehr nah dran an den Kunden und fragen wirklich viel. Aber vor allen Dingen haben wir das Feedback online bekommen von den Leuten. Die Kunden kriegen alle, ich glaube, drei Wochen nach ihrem Kauf, kriegen die eine E-Mail mit einem Fragebogen, wo die ähm, qualitatives Feedback geben. Äh, da haben wir sehr viel gesammelt. Wir haben am Anfang auch äh, User-Interviews geführt mit Kunden und mit Nicht-Kunden. Ja. Die haben wir haben uns dann rausgesucht und haben da Feedback gesammelt. Und ansonsten haben wir ja einen, einen Chat und äh, Leute schreiben uns E-Mails und kriegen da jeden Tag zig Nachrichten mit äh, Fragen und äh, Wünschen oder Ideen etc. Und das ist einfach super hilfreich. Und da also in den USA ist Customer Service ja sowieso nochmal wichtiger als in Deutschland. Ja. Äh, die, die schätzen das wert, wenn man schnell antwortet, gut antwortet. Und da kann man viel gewinnen, aber auch viel verlieren natürlich.
0: Ja, okay, dann lass doch nochmal weiter reingehen, ähm, so die die Ansprache Marketing auf jeden Fall eine eigene Sache, äh, das, das Auftreten im Shop und das Präsentieren der Produkte eine, eine, eine Sache, die auf jeden Fall anders ist, äh, die Mehrwerte, gibt's noch irgendwie was, wo du sagst, okay, da sind Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Markt? ist irgendwie das Besucherverhalten zum Beispiel im Shop ein ganz anderes. Das Spannende ist ja, dass ihr wirklich eins zu eins vergleichen könnt, halt eben die Werte in Deutschland versus in den USA. Natürlich muss man da nochmal unterscheiden zwischen, ja okay, in Deutschland ist etablierter, die Leute kennen das vielleicht mehr, ihr habt da irgendwie schon mal ein ganz anderes Standing als in den USA, aber gibt es irgendwie noch andere Sachen, wo du merkst, okay, das, das ändert sich oder auch, auch von der Online-Shop, der Userführung natürlich das eine ist das Präsentieren der Produkte, aber irgendwie, es muss mehr Salesy sein, es muss mehr irgendwie aggressiver sein. Gibt es da irgendwie Sachen, wo du auch gemerkt hast, okay, das, das ist komplett anders oder Bisher noch nicht so.
1: Ja, man muss sagen, die Webseiten sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz eins zu eins vergleichbar. Ähm, Wir wir pushen aber in den USA auch sehr schon diese also in den USA machen wir zum Beispiel viel mit ähm, Vouchern, Discount Codes. Wir haben ja im Gegensatz zu vielen anderen Produkten haben wir ja keine Produkte, die die Leute häufiger kaufen, sondern eigentlich immer eine Customer Lifetime Value von dem ersten Kauf plus ein bisschen Zubehör. Und ähm, deswegen ist dieser erste Kauf sehr wichtig. Und um die einfach schnell zu konvertieren, äh, was wir in, in, in den USA machen, das machen wir in Deutschland jetzt, oder das zeige ich dir gleich, das machen wir in, in den USA mit, mit Discount Codes über Klavio, mit dem Pop-Up etc., alles dann automatisiert und äh, das funktioniert mega gut als ähm, als Conversion-Channel und das ist dann zum Beispiel ein Learning, was wir jetzt auch nach Deutschland kopiert haben. Also wir, wir lernen Sachen in den USA, machen die in Deutschland und umgekehrt dann Sachen, die wir in Deutschland lernen, testen wir in den USA. Nicht alles funktioniert bei beiden Märkten gleich natürlich, ähm, wir gucken uns auch dann auf Forscher an, wo, wo, wo klicken die Leute hin, wo, wo scrollen die hin, was, was, was machen die da wirklich. Ähm, aber da ist glaube ich was, was wir, ähm, jetzt wo du die Frage gestellt hast, was, was wir noch besser machen können, dass wir uns noch genauer anschauen, die, was machen die Leute genau auf der deutschen Seite, ähm, wie, viel, wie, viel, wie viel Prozent äh, macht das und was machen die auf der US-Seite. Das haben wir jetzt noch nicht so ganz detailliert ähm,
0: analysiert. Okay, das heißt, da ist auf jeden Fall noch Raum für weiteres, äh, tieferes Analysieren. Aber es gibt schon erste Sachen, wo ihr sagt, okay, bestimmte Themen jetzt in den USA, das mit dem mehr auf, äh, wie kriegt man Leute besser aktiviert äh, beim Erstkauf äh, durch eben Klavio, Flows und, und Gutscheine, dass man das eben dann rüberträgt in, in, äh, in den deutschen Shop äh, und so, dass man da schon erste, erste Früchte quasi ernten kann. Ähm, ja. Wie... Was sind so so Challenges, große Challenges gewesen, ähm, die du so vielleicht nicht erwartet hättest? Du hast jetzt schon mal gesagt, okay, Logistik hat relativ lange gedauert, da jemanden zu finden. Am Ende habt ihr jetzt aber wen Gutes gefunden. Gibt es irgendwie große Challenges?
1: Hm. Ich würde sagen, es gibt jetzt nicht diese eine große. Das Schwierigste am Anfang war natürlich Awareness. Uns uns kamte keiner. Wir hatten das Glück, wir hatten über die ähm, Trade-Shows und so eine Art Warteliste aufge- aufgebaut. Die haben wir für den Launch genutzt. Und danach haben wir einfach klassisch Paid-Search paid gemacht für die ersten Monate. Und uns da mehr oder weniger dann Traffic eingekauft. Und dann geguckt, wie, wie konvertiert der, was, was, welche, welche Fragen kommen im, im, im Chat rein. Und ähm, haben dann relativ früh an, angefangen mit Influencer-Marketing und äh, nur so sind wir dann langsam gewachsen im, in der Awareness und äh, sind dann jetzt geswitcht im, im Frühling und haben dann die die Conversion Rate optimiert ähm, und große Pain Points sind immer dann zum Beispiel wenn wir ähm, Lieferungen oder wenn die die Ware von einem Produkt aus ist dann haben wir dann äh, drei Wochen Lieferzeit und dann äh, dann droppt natürlich dann direkt die Abschlussrate
0: ähm, einfach aufgrund der der Lieferzeiten, die aus Deutschland dann halt eben, wenn das, wenn ihr merkt, okay, die Produkte sind langsam ausverkauft, dann halt eben, bis die Produkte wieder nachgeliefert werden aus Deutschland dann in die USA und das alles soweit ready ist, dann auch eingelagert zu sein in der, im Fulfillment Center und so, das ist halt eben so gerade noch so ein bisschen das, was ausbremst, weil dann, dann fahrt ihr gerade quasi Marketing, dann läuft das gerade gut und dann ist quasi, müsst ihr wieder stoppen, weil, weil halt keine Produkte auf Lager sind beziehungsweise ja. Leute können kaufen, aber die Lieferzeiten sind dann länger als sonst und das führt dann dazu, dass Leute dann sich doch nicht dafür den Kauf entscheiden.
1: Ja. ja, es ist auch manchmal einfach nicht vorhersehbar, wie schnell es wächst. Irgendwie der, der Februar war dreimal so gut wie der Januar. einmal hatten wir dann vier, vier oder sechs Produkte, waren dann nicht mehr vorrätig für ein, für ein zwei Wochen. Und ähm, unser, unser deutsches Lager muss auch dann, also wir, wir, die können dann nicht einfach so acht Paletten machen. Das dauert dann auch mal irgendwie vier, fünf Tage zu packen. Weil natürlich das deutsche Geschäft noch nebenher läuft. Das sind einfach diese Wachstumsschwierigkeiten, die wir jetzt aber mittlerweile ganz gut im Griff haben. Und ähm, wir bauen jetzt noch ein zweites Fulfillment auf in Deutschland. Da sind wir dann auch ein bisschen flexibler. Und äh, dann können wir auch äh, nach und nach auch öfter und mehr Produkte in die USA schicken. Äh, Weil eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, wir sind ja bootstrapped, wir haben keine Investoren. Wir Wir müssen immer profitabel wachsen. Wir waren aber mehr oder weniger von Tag 1 in den USA profitabel. Und ähm, haben jetzt aber kein riesen Marketingbudget oder so, sonstiges Budget, wo wir einfach jetzt zwei Container voll machen und drüber schicken, sondern wir müssen das nach und nach uns erarbeiten, äh, mit, dem, mit dem Cashflow äh, aufpassen, gucken, dass alles passt und ähm, müssen dann halt smart wachsen. Deswegen testen wir auch so viel, um zu schauen, hey, was, was, was klappt gut, wo, wo, kann man, wo kann ich den Dollar am besten ausgeben, ob jetzt bei äh, Paid Search, bei Social oder bei E-Mail, etc., Und ähm, ja, das war einerseits natürlich ähm, hat dazu geführt, dass wir äh, Sachen länger testen mussten, aber andererseits konnten wir auch mehr oder weniger smart wachsen.
0: Sehr gut. Und das ist möglich. so ne Das ist das Schöne zu ja. sehen. Man braucht nicht immer Investoren oder muss nicht Geld raisen, um dann irgendwie Markteintritte woanderswo zu machen, sondern es geht sehr wohl, gebootstrapped, es geht sehr wohl. Es ist vielleicht langsamer, es ist vielleicht dann auch manchmal ein bisschen schmerzhafter in dem Moment, wenn ihr gerade verkaufen könntet, aber keine Produkte habt und dann entsprechend wieder irgendwie ausgebremst werdet, aber es ist möglich.
1: Ja. Und eine Sache, die wir relativ schnell gemerkt haben, oder was ist immer spannend, zu gucken, wie, wie zahlen die Leute? in den USA zahlen ja glaube ich viele mit ähm, Überweisung oder Paypal relativ wenige mit Kreditkarte und in den USA nutzen ja alle Kreditkarte. Wir hatten dann am Anfang Shopify Payments installiert und dann haben wir irgendwann ähm, Paypal mit reingenommen, hatten dadurch nochmal einen Umsatzboost und Mittlerweile macht ein, ein Viertel macht PayPal und drei Viertel macht dann Kreditkarte, vielleicht noch ein paar mit Amazon Pay.
0: In Deutschland ist es ja genau andersrum. Ne? Irgendwie so drei Viertel gefühlt irgendwie PayPal und ein Viertel sind dann restliche Sachen wie irgendwie äh, Kreditkarte äh, oder, oder irgendwie Sofortüberweisung oder sowas.
1: Dann habe ich irgendwann gesehen, hey, da konvertieren irgendwie voll viele Leute über irgendwas. Das, 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 da, da steht nur Shop bei Google Analytics. Und dann habe ich gemerkt, hey, Shopify hat eine eigene App in den USA. Die waren mir vorher noch gar nicht so bekannt. Und dann, es ähm, hat auch erst relativ kurzfristig angefangen. Ich glaube, vor fünf Monaten, dann konnte man auch im, im Shopify äh, Admin-Menü, du dann kannst du die App customizen für dich als Brand. Und die App ist mittlerweile super, super groß. Die haben, glaube ich, vor ein paar Tagen haben die mit, mit Mr. Beast auch so eine Collaboration gemacht in den USA. Die haben morgen, am 2. Juni, haben die diesen großen Shopify-Day in den USA und die App ist sowas wie ein Amazon-Klon. Du kannst in der App alle Shopify-Brands äh, durchsuchen und hast dann da auch irgendwelche Re- Rewards, die du ausnutzen kannst. Und in dieser App haben wir quasi einen eigenen äh, trellino shop ähm, Da sind auch eigene Reviews. Das sind, das, du kannst dann das ein bisschen customizen vom Layout her. Und ich glaube, ein Viertel der Leute kauft über die App alleine bei uns. Und das ist Wahnsinn. Die haben jetzt auch ein eigenes äh, Advertisement-System gebaut, wo du Kampagnen schalten kannst. Äh, Ja, bin ich sehr gespannt, wie es da bei Shopify weiterläuft.
0: Ja, okay, Wahnsinn. Das heißt, das eine ist Shop Pay, ja, ne? Die, die, die Zahlungsmethode von Shopify selbst, die, die ich immer wieder nur mitkriege, wenn dann irgendwie neue Announcements sind von Shopify, wo die dann ganz stolz irgendwie was erzählen und irgendwie die beste Zahlungsmethode und Co. Und ich immer wieder denke, ja, okay, so in Europa ist das auf jeden Fall, also hier in Deutschland ist das kein Thema so, ne? Meistens, wenn wir irgendwie Shops aufsetzen, sagen wir den Leuten auch so, ja, das kannst du deaktivieren, weil Leute sind irritiert davon, die kennen das nicht und sind im Zweifel so dieses, hä? Deswegen hierzulande, glaube ich, gar kein Thema. Aber tatsächlich, so hatte ich dann irgendwann mal, hat mir irgendwann mehr erzählt, so ja, aber in den USA ist es wirklich so mit, eins der treibenden Zahlungsanbieter mittlerweile oder beliebtesten auch. Du sagst jetzt auch dann bei euch entsprechend auch relevant. Und dann das Spannende vor allem aber auch das, was auch announced wurde, vor glaube ich zwei Jahren das erste Mal die eigene App von Shopify, wo sie so ein bisschen versuchen, quasi, ja, die, die Marktreichweite von diesen vielen verschiedenen Shopify-Shops, die es ja weltweit gibt und in den USA und Co., dass man da irgendwie diesen Traffic, wenn man den bündelt, quasi die, die Macht oder die die Stärke von diesen einzelnen kleinen, die fragmentierten zusammenbringt in ein großes, das dann ja eigentlich dann auch nochmal so die Marktpower wie so ein Amazon, die hat mit dem Traffic, der dann reinkommt und so, dass, das quasi zu bündeln, das ist der Versuch mit eben der Shop-App äh, äh, oder, ja genau, Shop-App heißt sie auch, glaube ich, ne und dann, ähm, entsprechend da das zu, zu holen. Ich glaube, hier in Deutschland tatsächlich auch nach wie vor nicht wirklich so einen, einen Treiber, aber äh, in den USA schon, du hast jetzt gerade gesagt, ein signifikanter Anteil wirklich an Traffic, wo Leute in die App reingehen, euch finden und dann eben darüber dann kaufen.
1: Ja, genau.
0: Wahnsinn. Äh, das heißt, das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie eine, eine Sache, die nach Deutschland kommen wird, ne? Irgendwann früher oder später vielleicht. Stelle ich so, mir ganz gut ist. vor, ja. ja. Also
1: Ich glaube, die App gibt es noch gar nicht im deutschen App-Store. Deswegen kann man die auch schlecht testen,
0: Ja. aber ja, die
1: werden die safe exportieren nach Europa und ähm, weiß jetzt nicht, ob, ob dieses Jahr noch oder erst nächstes Jahr, ähm, aber darüber wird viel laufen und dann auch dieses ganze ähm, Advertisement-System, was die aufbauen, das gibt es erst seit Februar, März, das wird glaube ich auch nochmal ein Riesending.
0: Und das dann wirklich so, wie man auch Amazon jetzt gerade halt eben dann Werbung schalten kann, dass dann Leute halt eben auf deine deine Amazon-Seller-Seite kommen. So ist das dann halt eben auch, das entwickelt sich gerade bei, bei Shopify in die Richtung, dass halt eben dann du deinen eigenen kleinen Shop innerhalb der App hast, wo du deine Seite konfigurieren kannst und Co. Und mittlerweile sogar dann auch schon anfangen kannst, Werbung zu schalten in dieser App, um den Traffic dann, um noch mehr Traffic auf dich zu leiten.
1: Ja, die haben das so ein bisschen äh, mit, das ist so ein reward system Du kriegst dann so Shop-Cash, heißt das. Äh, Und wenn du bei einem bestimmten Shop kaufst, werden deine Punkte verdreifacht oder verfünffacht. Und dann kriegst du quasi so eine Art Cashback dann, die du für andere Einkäufe nutzen kannst.
0: Okay, also ein bisschen Gamification mit mit drin auch noch involviert. Wahnsinn auf jeden Fall. Äh, Spannend. Und äh,
1: eine Sache, die mir gerade noch einfällt, so als Learning, die haben in den USA gibt sehr viele äh, Sales-Events. Die haben immer so Feiertage oder Special Days. Jetzt am Montag war Memorial Day, dann haben die Mother's Day, Vor- und Father's Day. kommt
0: ja auch noch demnächst, ne? Irgendwie im Juli, dann ja. ist doch auch ein größerer Tag.
1: Aber die haben gefühlt, alle drei Wochen ist irgendwie so ein Special Sale Event. <lacht> ja. Und, ähm, ja, das haben wir auch gemerkt, dass man dann immer, wir haben jetzt nicht alle mitgemacht, nur ein paar Mal, dann schicken wir dann einen Newsletter raus und machen einen Rabattcode für das Event und einfach nur, um den Leuten was anzubieten. Ja. manche warten auch dann immer darauf, auf sowas. Die okay, schreiben das heißt dann auch, ey, hey, wann, wann gibt es den nächsten Rabattcode? Schreiben die uns dann im Chat.
0: <lacht> okay, das heißt, es ist wirklich dieses noch mehr getrieben. Ich meine, wir kennen es so ein bisschen aus, aus der Instagram-Welt, wo dann eben in Social Media mit Influencern und Co. halt immer eigentlich Leute gewöhnt sind, dass es halt einen bestimmten Rabattcode gibt. Ähm aber äh, man trotzdem hier ist dann immer noch so ein bisschen versucht dann irgendwie die Marke zu schützen und Co. Da geht sehr, sehr viel über äh, Rabattcodes, über Sales, Sales-Tage und irgendwie spezielle Events, aber irgendwie gibt es dann alle paar Wochen, hast du jetzt ja auch gesagt, so dann irgendwie ein neues Event, was dann wieder rechtfertigt, warum man dann Rabatte ausgeben kann.
1: Ja, ja, ich meine, da muss man auch als, Europä- als europäischer Brand erstmal reinkommen und verstehen, wie das funktioniert. Ja. Ähm, und wir machen noch nicht alle mit, wie gesagt, weil das wäre wär zu viel
0: yeah ja, okay, spannend. Ich meine, da könnte man ja auch Ewigkeiten weiterreden, ne? Irgendwie, wie auch dann nochmal so tiefer reingehen, okay, was sind jetzt Fotos, wie, wie, wie geht das Ganze, wie sieht das aus, Deutschland bis USA und, und irgendwie Mehrwertsteuerbuchhaltung ja auch nochmal ein komplett eigenes Thema, so, weil irgendwie je nach Staat dann oder Bundesland dann eben da verschiedene Steuersätze ja auch gelten, teilweise innerhalb dessen sogar auch nochmal Unterschiede. Das heißt, da braucht man ja auch nochmal ein ganz anderes Setup, ähm, E-Mail-Marketing, beziehungsweise da hast du schon so ein bisschen drüber geredet, aber so was man auch sonst immer hört, so SMS, ein ganz starkes Thema, zumindest vor ein paar Jahren noch gewesen in Deutschland nie so richtig angekommen äh, und so weiter und so fort. Da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viel, wo man tief reingehen könnte und schauen könnte, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Deutschland und den USA? Aber so als solches finde ich schon mal mega spannend und stark, was wir hier äh, dank deines Wissens, was du hier geteilt hast, schon mal durchlaufen konnten. Einerseits so eine Art Blueprint von den Schritten, die durchlaufen sind, die ihr durchlaufen habt, aber die man sich an denen an sich orientieren kann, wie so ein Markteintritt wirklich aussehen könnte. Das technische Setup haben wir kurz angerissen, dann aber auch so was ist der Unterschied zwischen Deutschland und den USA, die die Ansprache, die sich ändert, die äh, die Wertschätzung gegenüber bestimmten Features, die sich ändert, salesgetriebener das Ganze und dann auch äh, schon mal so ein bisschen mitgekriegt, was vielleicht dann hierzulande in Deutschland auf und, äh, noch auf uns zukommen wird, nämlich mit eben der Shop App und Shop Pay und Co, dass da auch einiges noch im machen ist. Wahnsinn. So, viel auf jeden Fall, was man hier jetzt erstmal quasi verarbeiten kann, viel, was super spannend ist, was wir mitnehmen können. Ähm, Lukas, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das würde ich ganz gerne noch äh, erwähnen, weil das einfach so ein Aha-Moment war, ein Learning war, irgendwas, bevor wir jetzt hier rausgehen aus dem Podcast oder passt das erstmal so ganz gut und du sagst so, ja, das ist jetzt ein ganz guter Abriss eigentlich von dem, was was so in den USA du die letzten 13 Monate erlebt hast.
1: Ich kann nur nochmal jeden ermutigen, der nicht mit Shopify gearbeitet hat. Das macht einfach mega Bock. Das war ja auch für mich das erste Mal. Super steile Lernkurve und ähm, ja, auch natürlich so eine Expansion macht macht mega Spaß. Und wenn wenn irgendjemand Fragen hat oder mal darüber reden will, schreibt mir gerne auf LinkedIn oder äh, fragt Adria nach meiner E-Mail. Und äh, ja, ich teile gerne noch mehr Wissen ähm, oder gehe auf bestimmte Dinge genauer ein weil wir haben echt super viele Learnings gemacht und würde mich freuen, wenn wir da auch anderen
0: Brands helfen können. Sehr gut. Du bist ja auch hier in Köln weiterhin ansässig und machst das äh, das Ganze von hier quasi in die Welt hinein. Ähm, das heißt, wir werden dich wahrscheinlich dann auch auf einem oder in dem einen oder anderen Event dann hier im Rheinland zumindest äh, treffen können, dass man da auch dann ein bisschen quatschen kann, wenn dann eben auch andere Leute da an diesem Schritt sind, überlegen. Hier in Köln ist ja auch zum Beispiel Badesofa, die einen ähnlichen Schritt gerade gehen und so. Also da, da ist ja ganz viel an Austausch. Genau deswegen ist das Spannende, diese Community, dieses Austauschen, weil es halt eben Erfahrungswerte gibt und man sich gegenseitig stärken kann. Deswegen, Lukas, riesen Dank, dass du hier warst und äh, ich bin gespannt, was wir dann in Zukunft noch alles von dir hören dürfen. Aber bis dahin erstmal besten Dank und mach's gut. Besten Dank fürs Gespräch, Adrian. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.